0: 我是一、e、刻 Talks 讲者王林。在二零零三年以前，我取得的是在嗯五道口金融学院的金融硕士学位，在银行做交易员。二零零三年以后，呃，我到美国的田纳西大学学习儿童与家庭研究，获得硕士学位以后，我回国。现在我的这个工作是作为一个 Parent Educator， 啊、呃，也就是为父母提供帮助和支持。大家现在都喜欢谈论改变世界，可是有什么？比孩子这样的生物更能改变他人和世界的呢？呃，今天我讲的是有关孩子、有关教育。基本上没有父母会表示自己没有焦虑。我想给大家看一幅图。啊、呃，这张扎克伯格为孩子读故事的照片公布以后，他手里的这本书销量就直线上升。为什么大家喜欢模仿他？因为父母。尤其是第一次为人父母，心里总会有一种不确定感，不确定自己是不是已经做了该做的事儿，是不是没做不该做的事儿。为了消除这种不确定感，以前的这个新手父母总会在过来人的身上去寻找一些啊世代相传的育儿经。不过现在随着社会的发展，这种传统的育儿经已经被这个普遍的质疑，而且更糟糕的是。以前的孩子长大以后进入的社会，与父辈生活的社会是没有什么多大区别的。可是现在这个社会发展的速度已经超出了我们能够理解的这个速度。啊，在孩子长大以后的世界，其实父母在很多方面是没有经验可以去指导孩子的。那在这种情况下，嗯。我们的父母其实是在一个充满了未知数的世界里，独自的承担将孩子抚养成人、成才的这么一个责任，而这是社会应该重视和解决的问题。因为儿童不仅是父母的孩子，他也是社会未来的公民，社会应该为父母提供帮助和支持，来促进孩子的健康成长。可是现实呢？我们社会所做的其实更多的是扩大父母心中。早已存在的对教育失败的恐惧和担心，在这样的这种环境下，父母其实心中的焦虑是被放大了。于是，这个一种被神话的教育出现了。一说到教育，大家都喜欢谈论和追随一些大思想家、大哲学家提出的教育理念。这些教育理念听起来都很美好，比如。法国伟大的思想家卢梭曾经说过：“孩子的成长，决定因素在于他们与生俱来的天性。”所以，他和他的追随者认为，好的教育就是保护孩子的天性，顺应孩子的天性，进行自由教育。可是，我们经过长期的研究，会发现，这个自由教育带给孩子的到底是什么？这种自由教育，因为我们是如此渴望自由，我们也如此害怕孩子会像我们一样不自由，所以我们对这种听起来很美好的先天决定论自由教育是没有抵抗力的。我们几乎毫不迟疑的就接受了这种自由教育，可是父母们就开始不敢管孩子，生怕自己的管教会伤害孩子自由的天性。破坏他们自由的本性。可是长期的研究会发觉，这种自由教育它其实是片面的，没有后天的环境，先天的因素对孩子的影响是无从说起的。那如果这种先天决定论是会将孩子和父母引入歧途，那与此相反的后天决定论呢？英国的思想家洛克。他认为，孩子出生的时候是一张白纸，没有任何痕迹。孩子所有的一切都是由后天造成的，所以他说：“啊，人类之所以千差万别，便是由于教育之故。”这个话听起来是不是有点耳熟？是不是让我们想起最近广为流传的那句话：“孩子的错就是父母的错。”在家庭教育日益被重视的当下，这句话听起来很有道理。可是，它真的是真理吗？教育是一个最容易被先入为主的偏见所影响的学科。幸运的是，现在的教育理论已经不只是哲学一样的思考和推理，而更多的会依靠严谨的科学研究方法。因为仅凭推理，人类最伟大的头脑，比如说刚才我们说到的洛克说到的卢梭，他们也有可能得出偏离事实的错误结论。而科学是以追求事实本身为目标的，它能最大可能的帮助我们免除这种错误推理之害。不过，如果科学发现被有意无意的夸大、曲解，甚至利用，那也会产生别样的教育神话。大家在座的了解“突触”这个词吗？不是很多哈。人类的智力来自于连接在一起的脑神经细胞。脑神经细胞相互连接之处就叫突触。几十年前，科学家就发现，在人类和猴子的成长早期，大脑内的突触会急剧的增加，然后经过一段高原平台期，到青春期的前期进入这个呃下降期，也就是我们图形上看到的这个类似倒 U 型的这么一个形状。科学家经过很多艰苦的劳动，给了我们这么一个干巴巴的图。人们肯定是不愿意满足这么一个简单的事实，因为这个图给了我们很多的啊想象空间。突触既然它有急剧上升的这个阶段，那是不是它可以经过刺激让它产生的更多？是不是突触越多，孩子就越聪明？是不是在这个突触急剧上升的这个阶段，对于孩子来说是？特别特别重要的一个所谓的关键期呢，我不知道大家对我刚才说的这些概念是不是还是都听过？这个宣传已经是铺开铺天盖地，尤其是对于父母啊，这个商家、媒体，甚至一些育儿专家，都会向父母去传递这样的一个信息：说，在这个阶段，如果我们能尽可能多的去刺激孩子的大脑。让他们的突触产生的越来越多，就可以帮助孩子尽可能高的提高他们的潜能。否则的话，孩子就有可能永远达不到他们本来可以达到的高度。在老科学家看来，突触与人类的智力是存在着关系的，但是现在根本没有证据证明突触越多，人越聪明。相反的，研究人员发现，在一些有缺陷的大脑里面，突触的密度。是高于正常人的。突触与人类智力之间的关系现在还是未知的一个秘密，但是这个秘密很有可能并不是简单的正比关系，而突触的产生在很大的程度上是由基因控制的，环境刺激对于突触的作用，并不像我们想象的那么高，甚至要低得多，而突触引起的关键期问题是一个比较复杂的问题，在孩子的生长过程当中。并没有那么多的关键期，即使是在真正的关键期，孩子需要的也只是正常的社会刺激，而不是过度的这个刺激。过度的刺激，反而有可能会让这个孩子过度焦虑，缺乏人生的这个动力。在最近的一两百年间，科学家们为我们贡献了很多的儿童发展理论，这些发展理论为我们。打开了更多的这个窗户，让我们更多的了解孩子的发展。它使我们对孩子的了解比过去一两千年都还要多，但这仅仅是一个起点。我在这里想引用一个啊、嗯，孙思邈他在《大医精诚》里头的一句话，来作为这种教育神话的注解。他说：“世有愚者，毒方三年，便为天下无病可治；即治病三年，乃至。天下无方可用。现在没有一个儿童发展理论经得起神话，因为它有可能会让信以为真的父母啊去真的照这个去做，那其实会带来一些困惑，甚至一些伤害。比如我经常会发现，这个家长会问：我这样做会不会给孩子的心理造成阴影？他们可能已经看过或者听过太多这样的文章，夹杂着高深的术语。告诉他们，孩子的童年决定孩子的一生，孩子以后的不幸都可以在孩子的童年经历中去寻找原因。可是，这个真的是正确的吗？他们可能不知道这些言论、这些文章背后的理论基础——精神分析理论。其实，在发达国家的儿童发展理论学术界，早已经没有了众多的追随者。但是，在国内，父母们仍然会争先恐后的去寻找自己所谓的这个啊给孩子造成的阴影，这个对于父母来说并没有好处。如果他们知道这一点，也许有助于他们用更加广阔的眼界去看待亲子互动，能够减少心中的焦虑。这个也许才是真正对孩子有用的事情。教育神话来自无知和恐惧，令我们误入歧途的。可能是我们不懂的东西，也有可能是我们自以为懂的东西。对此，我们应该怎么做呢？我想，至少有一点是我们需要做的，就是尽力地去接近事实，探索真相，而不是传播这种教育神话。最后，我想讲讲我理解的教育。现在，大家对教育的这个重视是越来越越越多，啊，仿佛认为好的教育。就等于好的未来。可是人们不愿意承认的一个事实是，一个孩子未来的生活将会怎么样？其实，更多的会取决于社会、经济、文化、时代的因素。教育并不是唯一的、最重要的影响因素。当我们在说一个好的教育会给孩子美好未来的时候，我们真的是在谈论教育吗？当我们说中国没有那么多诺贝尔奖得主，我们认为问题真的只是出在教育吗？也许对孩子真正有用的是我们现在为了让这个社会更加美好而做了什么。如果教育并不能决定孩子的未来，那教育到底有什么用？我想，人类是这样的一个物种，我们并不满足单纯的生存下去。我们总是希望为自己的生活去添加一些意义。我们为什么会努力工作？除了生存，还因为我们追求自我实现，我们崇尚责任感。为什么我们会主动帮助别人？除了生存，还因为我们总是被善良感动。这才是教育真正存在的基础。好，这就是我我的话，谢谢大家。